0: Jogador da Peng Game de Counter Strike, com apenas 24 anos, passou pelas equipes Redcads, Paqueta Game e Isurus. Este é Niton. <risos> Salve fãs dos eSports como vocês estão fechando essa semana com o chat aberto podcast de entrevistas da ESPN Sports Brasil. E logo de cara, trocando aquela ideia com um dos jogadores mais comentados do mês de fevereiro que se classificaram para o RMR da Romênia para o Major da Antuérpia de Counter-Strike. Aos 24 anos, Niton teve um grande desempenho com a equipe da Paquetá Game. O jogador também foi apontado por diversos sites especializados em Counter-Strike como o terceiro melhor jogador atuando no Brasil, além de ter conquistado diversos títulos no ano de 2021. Fala Niton, como você está?
1: Sabe, tudo bem. Eu tô bem demais, Eu tô me acostumando ainda aqui, jogando, ficando fora da família, né, jogando aqui fora e tal, mas de resto tudo bem.
0: A gente vai tentando se virar do jeito que tá também, acho que quando agora que você entrou uma equipe como a Pen Game, que sempre, acho que tradicionalmente falando, né, como é o apelido do, da equipe, você jogou acho que em, em campeonatos fora do, fora do Brasil, teve um período aí, campeão aí também em 2019. E acho que você conhece bem a Pen Game desde, acho que, de, desse ano aí que vocês jogos se enfrentaram bastante quando você tava na Red Candy, né, cara?
1: É, então, quando eu comecei a jogar, né, quando eu entrei na Red, acho que foi em 2019. No começo do ano, assim, eu virei profissional, né, e a PEN que dominava o cenário aqui do Brasil, a gente jogou bastante contra muito, muitos jogos, então eu já conhecia bastante eles, já tinha tipo um respeito por eles, por ter jogado bastante, por eles ter ganhado bastante e tal, de mim no começo, né, eu acabei ganhando também depois, né, deu um troco neles, mas eu sempre conheci eles e sempre respeitei.
0: Cara, você começou muito cedo, né, no Counter Strike, não só, acho que já deve ser um costume, acho que da, da minha geração, acho que da sua geração também, é, de a gente ter começado já a jogar os jogos de FPS tão cedo assim, mas você começou já diretamente na Red Kings como um dos jogadores mais jovens, cara, acho que foi juntamente com o Lato também, que naquela época vocês, acho que foram contratados, acho que foi você, Lato e Pesadelo, se eu, não estou, se eu não estou enganado, não é mesmo?
1: Eu entrei num time que eles já tinham um time aí que não tinha organização, aí tinha acabado de entrar na Red, que era o Ud, o Leo God, o Pesadelo e o Kaiji, né, que depois virou bravos, esse time todo tudo, e eu entrei no lugar de eu não lembro quem saiu desse time, mas eu entrei é depois de uns 3, 4 meses que o Lato entrou com, comigo e tal, a gente fez outro time com o FNX, com o NAC, mas de começo o Lato não entrou com, comigo não.
0: É porque naquela época a gente começou, acho que no circuito também ali do, da Clutch Circuit, vocês eram bastante falados como jogadores novatos também, a Red Canis querendo abrir um novo projeto, né, com metade do elenco sendo, tendo jogadores experientes e você sendo um novato, justamente com o Lato e com, com o PESA também, mas agora deu no que deu, eu acho que vocês tiveram um, um bom momento também com a equipe da Red Knights também, cara, e, e fala um pouco de você, mano, como que você, foi todo esse processo pra você se tornar um Pro Player?
1: Cara, eu joguei, sempre joguei muito videogame, né, desde pequeno e tal, e eu acho que eu comecei, tipo, desde pequeno eu joguei bastante, meu pai jogava comigo, meu irmão mais velho também jogava, desde os 10, 11 anos a gente jogava Conker, que era um jogo de MMORPG, Joguei o WoW, um monte de jogo, meu pai e meu irmão sempre jogou, desde, desde, desde pequena, né? Só que com o tempo e tudo, eu demorei pra virar profissional, né? De idade, né? Falando assim, padronizado. Aí eu comecei tarde, porque eu comecei e virei profissional acho que com 21 anos. E eu tava fazendo faculdade, né? Tava fazendo engenharia mecânica. E eu virei pra minha mãe no começo, né? Que eu tava... Tinha acabado de entrar na faculdade, tá terminando o primeiro semestre ainda, falei pra ela que tinha recebido a proposta da Red e tal, que eu ia parar de, de ir na faculdade e tal, e minha mãe no começo, meus pais, né, minha família toda não aceitou muito bem, porque eles não sabiam que tinha um futuro e tal ainda, apesar de eu mostrar uns exemplos e tudo, porque também no começo o salário que eu recebi o primeiro, assim, os primeiros meses que eu recebi, não era um salário bom, assim, pra eles olhar e falar, pô, será que isso aqui vai dar? Tipo, você vai lá a faculdade só por isso e tal. Então, no começo foi bem difícil. Eu lembro que o primeiro mês, assim, que eu tava treinando com os meninos da Red e tal, minha mãe ia todo dia no meu quarto falar assim, pô, não vai pra faculdade e tal. Ficou umas duas semanas falando assim. E eu falava, não, mãe, é meu sonho e tal, eu não vou ir e eu quero fazer isso e tal. Tem futuro esse meio, mas ela não entendia. Mas, tipo assim, eu acho que no começo, Virou a chave da cabeça dela quando eu fui pra GH, tipo, fui pra GH na Red, depois de, sei lá, uns 5 meses que eu virei profissional, eu me mudei de casa, tipo, saí de casa e tudo, aí ela viu que, que dava o um futuro e tal, e depois disso, minha família toda me apoia, assiste todos os jogos, desde quando que eu virei profissional até hoje, não importa a hora, esses dias mesmo aqui, eu tava jogando um jogo que acabou, acho, duas e meia, 3 da manhã aqui, 2 duas... Duas e meia, acho que aqui. Pra lá era cinco, quatro e meia. Ela tava acordada, ainda vendo o jogo, mandando mensagem quando acabou, e ela ia ter, trabalhar seis horas da manhã, então o apoio dela, tipo, é dela e do meu pai, né? Da minha família toda, na real. É muito importante pra mim. E é isso, eu acho.
0: É, cara, eu sempre vejo que os pais dos, de muitos pro-players, eu conversei com a Dyke, que é da Team Liquid, jogadora de Valorant, ela falou a mesma coisa que você também disse por conta do, da aceitação, porque é uma coisa que demora um pouco até eles entenderem como é todo esse processo, como é esse, essa vivência do pro-player hoje em dia, e, cara, eu, tô, eu fico feliz que, tá, que deu certo pra você, e que as coisas estão dando certo, seus pais estão acompanhando bastante. E agora falando um pouco da sua passagem pela Red, cara, é, vocês tiveram momentos de altos e baixos em 2019 por conta que vocês tiveram que jogar acho que com Vincenzo Vicenzo como, como treinador e depois vocês tiveram o Vaz, cara. Esse período assim, como foi esse período meio conturbado assim com, em relação à comissão técnica?
1: Então, é que quando a gente montou a Red, a gente... No começo do time era com o Champ de coach, né, que era com o Woody e tudo, só que uh, a gente decidiu, né, a Red decidiu fazer dois times e ter o time de base deles ainda, então o Champ continuou contra, como coach da Rufus na época, né, e a gente não tinha coach, e a gente procurou uns nomes, o NAC, né, a gente deu os nomes e tal, a gente procurou, mas nenhum agradou a gente muito bem, então a gente ficou com um coach que era tipo assim, um manager, né? Que era o Vicenzo, o Vicenzo era o nosso manager, ele só ficou meio que pra marcar treino e tal, mas dentro de jogo ele não ajudava a gente, porque ele não entendia, porque ele nunca jogou CS nem nada. Então ele era mais um cara só pra ajudar a marcar treino, marcar negócio pra campeonato, tipo, essas coisas só que ele fazia. E quando o Vaz entrou, que ele entrou, ele deu uma ajudada pra gente, né? Porque aí era um cara que entendia já do jogo, que já era coach de outros times e tal. E eu acho que é isso. Aí quando ele entrou, deu uma ajudada pra gente. Porque ele entendia mesmo do jogo. O Vicente estava meio ali só pra pra tapar o buraco, né? Que não tinha coach e tal. A gente não tinha achado nenhum cara bom pra chamar.
0: Acho que naquele período... Vocês estavam bem servidos de experiência, né, tendo o FNX e o, e o NEC junto ajudando vocês, tanto que vocês diversas vezes durante o ano de 2019, pela clutch mesmo, vocês foram, vocês abocanharam o vice-campeonato, mas acho que a PEN tava um pouquinho mais, assim, mais colocada, tinha um time mais, acho que mais acertado naquela época. Como você vê que mesmo com essa, um pouco dessas dificuldades, vocês conseguiram chegar, ter resultados expressivos, cara? Como foi esse período, assim, de finalzinho de, do, de 2019?
1: Então, o final de 2019 foi que a gente mudou de time, né, como eu falei, a gente tinha o time com o Woody, Kai e tudo, e o NAC e a FNX entrou, a gente, eu lembro que era tipo, uma semana antes da Clutch, a gente se reuniu na DH sem ter um mapa de treino, um, cinco dias antes, na real, e a gente começou a jogar e era tudo novo, tipo, ingere novo, com uma filosofia de jogo diferente, e o primeiro turno do, da Clutch, eu lembro que era dois turnos, o primeiro turno da a gente foi bem mal, tipo, a gente tava se conhecendo ainda, se entendendo. Acabou o primeiro turno, a gente teve um tempinho a mais para treinar e tal, e mais a experiência do campeonato que foi o primeiro turno. A gente conseguiu sair de último colocado do primeiro turno para ser para primeiro, né? A gente foi para primeiro, na fase de grupos e... Fomos jogar a final, a final, né? Ficamos classificados para final. Só que nessa época a gente teve um problema dentro do time interno... Que a gente teve algumas brigas, a gente não queria mais jogar com o Pesadelo na época... E a gente acabou tendo que tirar ele para final... E já foi jogar esse GC Masters também, que foi na mesma época, que a gente já foi meio que com o time quebrado pra lá. E eu acho que esse foi o grande problema do nosso time. A gente tinha muito potencial, no segundo turno a gente mostrou muito potencial, só que a gente precisou trocar, a gente teve problemas internos, e isso acabou atrapalhando um pouco o nosso, nosso trabalho, assim, pra ser coroado com o título e tal.
0: Se, por pouco ele não pegava o MVP daquela partida, mas eu fico pensando assim, cara, que... Essas coisas não podiam ter sido com, Não podiam ter sido pensadas antes Acho que não, não ou Faltou um pouco de planejamento assim Para o conjunto de vocês naquela época Ou foi uma coisa que A própria Red não, não deu acho que uma atenção A mais na, naquele tempo
1: eu acho que a Red não tem nada a ver com isso, porque foi problema interno mesmo, dentro do time, foi a nós cinco, sabe, que teve o um problema e a gente virou uma hora e nenhum dos quatro jogadores queria jogar mais com um o Pesadelo e a gente decidiu tirar, então tipo, eu acho que a Red não teve problema e foi um negócio que aconteceu entre a gente, a gente não tava feliz com, eles mais, com ele mais, e ele também já tava, já sabia que tava difícil, e foi isso, eu acho que o planejamento acho que não faltou, só tipo, não, não dá pra, pra, pra explicar direito, sabe, mas eu acho que foi isso.
0: É porque a gente vê que algumas organizações, o conjunto, acho que dos jogadores fala um pouquinho mais alto que a própria organização, sabe, porque acho que mais no Counter Strike, acho que o conjunto, acho que de cinco jogadores é muito, tipo, se tiver um lado que não tá dando certo, acho. Eu sempre vejo que o jogador tipo, é mais fácil seguir cada um com o seu caminho, é mais fácil você ser bancado. Eu acho que eu já vi isso muito assim ser, ser mostrado. Acho que o exemplo do Phelps agora com a GodSantis foi, foi um exemplo claro sobre isso. E, cara, uma coisa que a gente vê que quando você chegou na, na equipe da Paquetá, como foi essa, essa sua chegada na Paquetá, cara? Porque a gente nunca teve tanto um jogador falando como era a convivência dentro de uma organização. Que um jogador de futebol é o, é o dono, é o, é o chefe, cara. Como foi a, era a interação do, do próprio Paquetá junto de vocês naquela época?
1: Mano, foi um bagulho muito... Uma experiência muito legal que eu tive, né? Que todo mundo do time teve. A gente tinha saído, acabado de sair da Red, então a gente tinha o time feito. Já, já era um pouco consolidado no cenário, tinha ganhado alguns títulos. A gente teve bastante proposta e o Paquetá chegou na gente, ele mesmo chegou, acho que foi no Cagatex, conversou e tal, falou que ia ter um time e tal, que o sonho dele era ter um sticker no jogo e tudo, e quando a gente ficou sabendo disso, tipo, com ele falando e tal, deu pra ver que ele tinha muita vontade de ter um time, que ele queria mesmo entrar no negócio, e a gente aceitou na hora, a gente tinha várias propostas, a gente nem escutou as outras, a gente aceitou ele na hora, quando ele chegou na gente, e foi uma, um... Uma experiência muito da hora. Ele foi lá na GH, ficou um final de semana com a gente, ajudou a gente em tudo e tal. Ficou conversando, trocando ideia. Foi, foi da hora demais a experiência com ele.
0: Cara, é, a gente fica um pouco curioso também, né? Porque são poucos jogadores de futebol que têm, acho que, essa, essa moral, assim, de montar sua própria organização, cara. Acho que o Paquetá e o próprio Casemiro são, acho que, pioneiros nesse ponto, assim, atualmente. Mas a pena que o projeto do, da, da Paquetá Game não deu. Acabou desandando um pouco. Mas você conseguiu dar a volta por cima e fechou com a Isur, cara. Mas como, uh, como foi você ter esse comecinho, Eu acho que essa passagem relâmpago pela equipe, mais, a, a equipe argentina mais brasileira dos últimos anos, né?
1: Aprendi bastante com eles. tipo Eles são um time que é bem focado assim, no estratégico do, do jogo. Assim, eles entendem bastante, eles cobram muito isso. E os meus times... Passados assim, como a Red, com a Paquetada, sempre foi um estilo de jogo mais agressivo, não né? era muito estratégico, claro que a gente tinha estratégia, né? Mas era um mais livre e tal, e eu aprendi bastante. Foi bem diferente pra mim o, o estilo de jogo que, que eles jogam lá. E eu me dei bem com, tipo, no começo foi um pouco difícil pra mim. A gente teve alguns problemas internos ali entre, entre os jogadores mesmo, pra, pra entender como é que se joga e tal. Um pensamento diferente dentro do jogo, porque era dois caras ou três que era acostumada já de um jeito, e três lá que não eram, que jogavam completamente diferente. Então no começo foi difícil, mas no final a gente conseguiu se arrumar assim, tá? depois de um mês, eu acho, três semanas se treinando bastante. Aí a gente conseguiu se entender e a gente cons... até teve uns resultados bons, né? A gente chegou, eu acho que quatro campos que a gente jogou, a gente chegou em três finais e acabou ganhando uma e perdeu duas. Então não foi, não foi um resultado ruim lá, entendeu? Foi, foi, foi de boa até.
0: E a gente vê que quando você saiu da Isoros, logo de cara foi pra PENGAME. E ainda tentando, acho que a PENGAME teve uma missão agora, né? De achar um Alper pra substituir o SAFE também. Foi, acho que, um impacto muito grande pra PENGAME. Mas acertaram na sua contratação e que resultou também na, na conquista aí da vaga pro RR, do RMR da Antuérpia. Eu fico pensando que mostrou que a PENGAME, tipo, tem bons olhos para jogadores brasileiros e não, não, não quis trazer um jogador norte-americano, o que seria uma opção também, cara? Como foi essa sua chegada na equipe da PEN?
1: Ah, claro que teve uma pressão a mais, né? Porque todo mundo que veio de fora, assim, você vê, pô, o safe, o safe na PEN, o safe, pô, os status dele tanto que ele jogava e tal, ele era, tipo, surreal, dava pra ver que, que ele era muito bom, e quando você entra no lugar do cara, tipo, você pensa, porra, eles estão esperando bastante em mim e tal, mas eu joguei três anos no Brasil, então eu tinha muita vontade de jogar aqui fora, começar a jogar aqui fora, não aguentava mais, na real, que eu não aguentava mais jogar no Brasil. Tô me dedicando bastante, eu acho que a gente tá tendo os resultados bons, tipo, a gente tá melhorando a cada dia, a gente tá focando, focado bastante o time inteiro.
0: Mas como foi é a sua adaptação a, a jogar aí fora, jogar no solo norte-americano, porque a gente vê que se adaptar a uma cultura totalmente diferente é difícil, ainda mais pra uma pessoa como você que esteve a vida, a vida toda no Brasil, isso daí não te deu... você tá tentando se acostumar ainda, ou você já conseguiu se alocar perfeitamente aí?
1: Pô, é que como você mora em GH, você vê sua família pouco também e tal, essa parte assim de... É, o lugar que onde você tá, eu acho que como você tá com cinco brasileiros seis aqui, né, a gente tá, eu e mais seis brasileiros numa casa, e eu acho que tipo é o mesmo sistema aqui no Brasil, que na Argentina, que eu fiquei lá uns dois, um, dois meses na Argentina, eu acho que não, tipo, não tem tanta diferença assim, claro que eu tô há pouco tempo ainda, não tô, sei lá, quatro, cinco meses igual eles já ficaram aqui, pra sentir mesmo falta, talvez mas, por enquanto, tá tudo de boa acho que que já tô tipo, adaptado. Não senti tanta diferença em você estar no México e tal. É longe e tudo. Porque não faz tanta diferença realmente assim do uma GH no Brasil, uma GH na Argentina ou no México. É praticamente o mesmo sistema. Você convive o tempo todo com as outras pessoas do time e. Todo mundo é brasileiro aqui, então eu falo muito pouco, tipo, espanhol, inglês, então não tem muito problema assim, de adaptação quanto a isso.
0: E a gente vê, cara, que a sua chegada na PM teve um certo impacto também, porque vocês conseguiram não só a classificação no segundo qualificatório norte-americano, mas ao mesmo tempo que nos torneios regionais aí, vocês estão tendo um desempenho até que eu posso dizer Ok. Mas vocês pensam que ainda faltam alguns pontos para ser acertados antes do RMR? Ou vocês já estão prontos para jogar?
1: Eu acho que a gente precisa acertar também os erros. A gente está melhorando a cada dia, como eu falei. Nosso time é novo. Tipo, eu entrei no time... O pessoal fala, pô, entrou trouxe só um cara, mas a gente trocou muito por função dentro do time. É, a gente trocaram, trocamos muita coisa aqui, tipo, posições de jogadores e tal, de onde cada um jogava. Então, praticamente, a gente começou do zero. Claro que não do zero, né? Mas mudou bastante coisa, então a gente tá se adaptando. Agora, com o tempo que tá tendo, todo mundo tá vendo que a gente tá evoluindo no dia a dia. E, é claro que a gente tem que acertar muitos erros ainda, pra chegar bem no... No, no RMR e conseguir a vaga.
0: E falando um pouco do RMR agora, Aniton, é um desafio. É um desafio porque a PEN... Pain... Ao mesmo tempo que está tentando se adaptar ainda ao seu estilo de jogo, tentando ver com essa troca de funções, vai funcionar para a equipe também. É, vocês vão lutar por seis vagas na competição contra equipes que já se mostraram, acho que tá mesmo prontas, que é o caso de Fúria, Team Liquid, Evil Geniuses e até mesmo a Imperial. Você, como você vê que a Pen vai entrar nesse RMR? Vocês acham que vão entrar como underdogs? ou provavelmente tentar uma classificação no meio da tabela, ou até mesmo surpreender a todos e cravar essa vaga como status legend.
1: Eu acho que Underdogs jamais. Eu acho que a gente nunca entraria nesse campeonato como under, Underdog, mas... Claro, eu acho, assim, que tem uns times que estão um pouco à frente dos outros. Tipo, Fúria e Liquid. Acho que são os dois times que vêm mais forte pro campeonato, né? Que já estão mais tempo junto e tal. Acho que, de resto, ali, eu acho que tá tudo igual. Tem uns times que é um pouquinho mais fraco e tal. Mas eu acho que esses dois times, é os únicos dois times, assim, que são é os mais difíceis. Que é mais preparados, assim, pro, pro campeonato. É os favoritos, assim. De resto, eu acho que tem alguns underdogs e a gente tá ali no meio. A gente tá ali, tipo... A gente não é um underdog, mas a gente também não é um favorito 100% a, a classificar. Esperamos classificar, a gente tem, sabe nosso potencial. A gente sabe se a gente jogar o que a gente sabe, o que a gente tá treinando, a gente vai classificar.
0: Vocês. Quando, quando vocês vão agora pra Europa, cara? Vocês já vão agora nesse mês? Nesse, na, já na semana que vem? Ou no começo agora de abril? Vocês já, já estão com algum bootcamp já planejado? Já? Como tá essa preparação agora de vocês aí?
1: Então, a gente não vai conseguir fazer nenhum bootcamp por conta dos campeonatos que a gente tem que jogar aqui no, nos Estados Unidos, né? E a gente também tem o Qualify da Blast, que vai ter aqui, então a gente tem que jogar esses dois campeonatos antes do tipo pra lá, então a gente vai no dois dias ou três dias antes do campeonato, então não, não vamos conseguir fazer camp né, mas a gente vai estar treinando aqui e jogando campeonato, que isso é bom, porque o melhor treino que tem é o campeonato, pra você rever os erros e tal, infelizmente a gente não vai conseguir fazer, mas a gente vai se preparar o, máximo, o melhor possível aqui.
0: E, então vamos encerrando por aqui. Como última pergunta, cara, como tá? Como foi essa... acho que não, você me falou anteriormente de pressão, mas eu quero saber da pressão da torcida da Pain Game. porque a gente vê que a torcida da Pain Game é uma das maiores torcidas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e que sempre pega um pouco pesado também com, em relação à chegada de alguns jogadores. O saiu saiu, o SAFE, que era um de jogadores que era considerado os melhores do Brasil, você entrou, conseguiu, tá demonstrando... Tá jogando muito bem, mas ainda Sim, ainda existe uma pressão Como, como foi essa, essa, essa Recepção da torcida?
1: Cara, pra ser sincero, eu não sou um cara que fica olhando Muito assim, rede social ficar neurando com essas coisas, eu não tento Essas coisas de fora assim Tipo, crítica, essas coisas Eu não, não tento ficar vendo Muito, eu não fico colocando isso na minha cabeça, só que quando eu fui anunciado e tudo, eu curti demais a, a, o apoio que a torcida me deu e tal, muita mensagem, muita coisa boa assim, eu não vi tanta crítica, a gente perdeu alguns jogos e tal, eu também não vi a, o, a torcida da PEN falando muita coisa e tal, só normal, né, perdeu, ficou um pouco brava e tal, é normal cobrar a gente e a gente sabe que a gente tem que ganhar, que a gente precisa ganhar campeonato, mostrar pra que a gente veio, não senti tanta pressão a real é essa, dele só apoio mesmo, foi um apoio muito bom quando que eu entrei e tal na tor... no, quando a gente ganha alguns jogos no qualify a... o apoio é surreal então acho que é isso
0: é excelente cara, hein? Eu, que bom que você tá conseguindo se blindar das na, redes sociais, porque a gente sabe como é difícil ter que lidar não só com o seu profissional, com o seu pessoal, e também, o acho que o terceiro lado, que é das redes sociais. Eu quero te agradecer por ter cedido um pouco do seu tempo, eu sei que aí é um pouco corrido, vocês vão ter que treinar daqui a pouco, vocês estão jogando diversos campeonatos aí no, no solo norte-americano, cara, muito obrigado de verdade, cara, e vou deixar um espaço agora pra você divulgar um pouco das suas redes sociais, divulgar o seu trabalho, cara.
1: Obrigado você pela entrevista aí, foi muito da hora trocar essa ideia, tipo, o pessoal me conhecer também mais um pouco da minha história, da minha trajetória aí dentro do CS e e minhas redes sociais é tudo Nitton, FPS, Instagram, Twitter também, eu sou esses dois também, e é isso, obrigado aí pelo tempo obrigado pra quem viu a entrevista aí, espero que tenha gostado.
0: É isso aí fãs do esportes, muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu tempo concedido para ouvir essa conversa bacana aqui do chat aberto, eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais tanto no Twitter como no Facebook ESPN Esportes Brasil, e também não se esqueçam de conferir nossa, no nosso portal também, ESPN eSports, eu vou ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência mais uma vez tamo junto, um forte abraço e tchau tchau